0: Gepanzerte Fahrzeuge des Militärs rollen durch die Straßen von Almaty. Einige Gebäude stehen in Flammen und dicke Rauchwolken hängen über der größten Stadt Kasachstans. Immer wieder hört man in den Straßen Explosionen und Schüsse. Die Polizei, die schießt auf Demonstrierende. Die Demonstrationen in Kasachstan hatten erst friedlich begonnen. Nach dem Wochenende aber gibt es über 160 Tote. Wir fragen uns in dieser Folge, was wollen die Demonstrierenden in Kasachstan und warum setzen sie dafür ihr Leben aufs Spiel? Ich bin Marianta. Hi! Zurück zum Thema. Es ist die Rede von den schwersten Ausschreitungen seit Jahren. In den vergangenen Tagen sind bei Protesten in mehreren Städten Kasachstans mehr als 2000 Menschen verletzt und über 160 Menschen getötet worden. Das vermelden zumindest staatliche Quellen. Eigentlich waren die Demonstrationen friedlich im Westen Kasachstans gestartet, mit Kundgebungen und Streiks von Arbeiterinnen und Arbeitern der dortigen Erdgas- und Ölindustrie. Ursprünglicher Anlass war die Verdopplung der Gaspreise. Die Regierung allerdings drohte rasch mit Gewalt und am Freitag folgte dann der Schießbefehl durch Präsident Tokayev. Vor allem in Almaty ist es dann zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Demonstrierenden und dem Militär gekommen. Mittlerweile scheint sich die Lage in Kasachstan etwas beruhigt zu haben. Laut Aussagen aus der Bevölkerung sind viele Supermärkte wieder geöffnet, auch Bankautomaten und das Internet funktionieren vielerorts wieder. Doch war es das jetzt und was treibt die Demonstrierenden an, trotz Schießbefehl auf die Straße zu gehen? Das habe ich Sebastian Schiek gefragt. Er ist Lehrbeauftragter am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin und forscht schwerpunktmäßig zu Zentralasien. Zuerst wollte ich von ihm wissen, wer da eigentlich demonstriert hat.
1: Man muss dazu sagen, wir hatten lange Zeit ja keine unabhängigen Informationen aus dem Land, weil das Internet und die Messenger-Dienste abgestellt waren. Jetzt so seit gestern kommen verstärkt Berichte auch von lokalen, von sehr glaubwürdigen lokalen Beobachtern aus dem Land raus. Und insofern stellt es sich jetzt so dar. Teilweise waren diese Demonstrationen dann in Solidarität mit den Protestierenden in Westkasachstan. Teilweise kamen da die Menschen auf die Straße, weil sie sowieso gefrustet sind, angesichts einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, angesichts einer großen Unzufriedenheit wegen ausbleibender politischer Reformen. Da gab es in den letzten Jahren einige Hoffnungen auf mehr Reformen. Das heißt, es ist eine bunte Gemengelage der Motive der Demonstranten und diese Demonstrationen am 3. und 4. Januar, die waren friedlich, die gingen dann auch weiter am 5. Januar und hier, nach dem, was wir jetzt wissen von lokalen Beobachtern, haben sich dann eben Gewaltakteure unter die Protestierenden gemischt, darunter so einige Beobachter wie unter anderem das unabhängige Menschenrechtszentrum in Almaty, auch islamistische Gruppen und kriminelle Gruppen und äh, gewisse Bezüge zu lokalen Eliten wurden bei diesen Gruppen auch nicht ausgeschlossen.
0: Nicht nur einige Demonstrierende waren gewalttätig, auch das kasachische Militär und die Polizei waren das. Denn Tokajew hatte am Freitag angewiesen, ohne Vorwarnung auf Demonstrierende schießen zu lassen. Das ist dann auch passiert. Die Demonstrierenden haben die Proteste aber weitergeführt, haben also ihr Leben riskiert. Was treibt denn die Menschen an, die da auf die Straße gegangen sind?
1: Also ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen den Orten in Kasachstan. Also dieser extreme Gewaltausbruch, das war ja in Almaty vor allem. In anderen Orten haben die Leute auch nach diesem extremen Vorkommnissen gab es Demonstrationen, die auch so zugelassen wurden. Die haben angefangen und wurden auch friedlich beendet. Also dieser extreme Gewaltausbruch, auch mit dem von Ihnen zu Recht äh, und richtigerweise angesprochenen massiven Gegengewalt durch den Staat. Das Ergebnis ist ja über 150 Tote. Da ist unklar, ob das jetzt mit dem Schießbefehl zusammenhängt. Äh, die Vermutung ist eigentlich eher, dass das äh, eine ja auch eine Abschreckung sein sollte, äh, dieser Schießbefehl. Und das mit den Gaspreisen, das war ja der Anlass. Das waren kleinere Demonstrationen in Westkasachstan. Und diese Ausbreitung aufs ganze Land bedeutete, dass sich da ganz viele andere Menschen angeschlossen haben, die auf die Straße gegangen sind, die jetzt aber nicht unbedingt unter diesen Gaspreisen leiden. Weil nicht jedes Auto wird in Kasachstan mit Flüssiggas betrieben. In Westkasachstan sind das 70 Prozent, das ist sehr viel. Aber in anderen Regionen ist es weniger. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass diese Leute unterschiedliche Motive haben. Das ist... Frust, dass sie nicht teilhaben können an dem Wohlstand, den es ja in dem Land gibt. Also Kasachstan ist ja eigentlich ein reiches Land, hat sehr viel Öl, verkauft das auch ins Ausland. Dieser Wohlstand verteilt sich aber sehr ungleich. Also nochmal zu dieser Region Westkasachstan, wo das ja angefangen hat. Da sitzt die Ölindustrie, da wird das Öl gewonnen. Das ist aber eine sehr schlecht entwickelte Region. Also die Regierung hat es immer vermieden oder unterlassen hier die Region zu entwickeln. Aber auch im restlichen Land ist es eben so, dass sich der Reichtum ungleich verteilt. Also die Elite profitiert hier außerordentlich, während die allgemeine Bevölkerung zumindest nicht ja in allen Schichten da ähm, profitieren kann. Also es ist dieser wirtschaftliche Frust. Und dann gibt es aber eben auch den politischen Frust. Es gab 2019 einen Amtswechsel, ein neuer Präsident, eingesetzt, also äh, Jamat Tokayev, eingesetzt vom Altpräsidenten Nursultan Nazarbayev. Und obwohl das alles eine gesteuerte Amtsübergabe war und Tokayev auch unter der Kontrolle des Altpräsidenten stand, gab es doch einige Hoffnung, dass sich jetzt etwas verändern wird. Das heißt, es gab Dialogprozesse. Türkei hat im Prinzip gute Ankündigungen gemacht. Es gab diese Hoffnung, dass das ein Mann ist, der jetzt eigentlich ein Reformer werden könnte. Und das Bild hat sich dann auch so in den letzten Monaten und Jahren in der Bevölkerung verfestigt, dass es jemanden ist, der eigentlich Reform anleiern könnte, der aber nicht darf, weil Nazarbayev ihm nicht diesen Spielraum zugesteht.
0: In Europa zeigt man sich besorgt von den Entwicklungen in Kasachstan. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung wegen der Unruhen ausgesprochen. Die europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich bei ihrem Besuch in Paris ebenfalls geäußert. Vielleicht ein Kommentar über die Situation in Kasachstan. Ich bin die Situation in Kasachstan mit. Von der Leyen zeige sich besorgt über die aktuelle Situation und bekräftigt, dass die EU bereit stünde, um zu helfen. Inwiefern diese Hilfe nötig sein wird, ist allerdings noch nicht abzusehen. Denn obwohl sich die Proteste wieder ein bisschen beruhigt haben, ist die Frage, wie es jetzt in Kasachstan weitergeht. Denn viele Probleme sind ja nach wie vor nicht gelöst. Nochmal Sebastian Schick.
1: Also das ist jetzt die große Frage. Es gibt von lokalen Beobachtern die Befürchtung, dass die politische Situation in Kasachstan noch repressiver werden könnte, längerfristig, weil ja, weil Tokayev jetzt doch noch in einer unsicheren Situation ist, seine Macht erst noch weiterhin absichern muss, eventuell auch gegen weitere Kämpfe innerhalb der Elite. Die Hoffnung, muss ich sagen, besteht, dass Tokayev die, Die Reformen, die er eigentlich angekündigt hat 2019 und 2020, dass er die jetzt nicht äh, vergisst und aus den Augen verliert, sondern einen längerfristigen Plan hat, wie das Land doch noch auf ein gutes Gleis zu setzen ist, denn das ist auch dringend notwendig. Also Kasachstan braucht... Sozialreform braucht wirtschaftliche Reformen braucht mehr Dialog mit einer sehr lebendigen Zivilgesellschaft, die es ja in Kasachstan gibt und die diesen Dialog haben möchte. Und ähm, insofern ist da einfach sehr viel zu tun und es zu hoffen, dass Tokayev eben dieses Ziel nicht aus den Augen verliert.
0: Mittlerweile hat die kasachische Regierung den Preis für Flüssiggas wieder gesenkt. Der ursprüngliche Auslöser der Demonstrationen, der ist also behoben. Doch unzufrieden sind große Teile der Bevölkerung trotzdem noch, weil der Frust über die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit bleibt. Und auch wenn Tokayev zu Beginn der Demonstrationen viele Regierungsmitglieder entlassen und mit eigenen Gefolgsleuten besetzt hat, geht auch der politische Machtkampf mit seinem Amtsvorgänger weiter. Grundlegende Reformen, die der Präsident schon in den vergangenen Jahren angekündigt hatte, könnten in Kasachstan deshalb auch noch länger ausbleiben. Beobachterinnen und Beobachter vor Ort befürchten sogar, dass der Regierungsstil Tokajevs nun noch repressiver werden könnte und er mit harter Hand gegen regierungskritische Menschen vorgehen könnte. Damit haben wir das Ende dieser Folge erreicht. Danke fürs Zuhören und auch danke an Lea Schröder, Alina Eckelmann und Rabea Schlotz für die Mitarbeit. Producer war Benjamin Serdani und Chef im Dienst war Oliver Haupt. Mein Name ist Inter. Ciao.